0: Olá pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim! Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade, eu não sei aonde que você está ouvindo essa voz, eu não sei aonde que você está vendo esse belo rosto do Raimundo aqui, mas eu sempre começo dizendo essas palavras, não é o seu dia que vai fazer o seu dia perfeito! Repete comigo! Você que está na cama do hospital, você que está na prisão, você que está em casa, no seu convívio de conforto, você que está no trabalho. Eu não sei aonde que você está me vendo ou ouvindo, mas lembre sempre disso. Não é o seu dia que vai fazer o seu dia perfeito. É você mesmo, seja você Pedro, Tiago, Joaquina, Larissa, Letícia, Marcela... Os nomes que vem na minha cabeça nesse momento aqui, preste atenção nisso, seja você de mais idade, André, Beatriz, Joana, você tem que estar ligado nisso, que quando eu falo não é apenas uma frase filosoficamente, mas são por experiência do Raimundo, então preste atenção nisso, então, diante disso, vamos para nossa mensagem está começando a semana, e para nós começarmos a semana, sabe, turbinando, as, o foguete subindo lá em cima, independente de qualquer circunstância, que eu e você, sabe, possamos trilhar, nadar, o que mais eu posso dizer, pedalar, o que mais eu posso dizer que voar, sabe, o importante é não ficar parado. Não é, o importante não é ficar inércio, passivo. Então, para você trilhar e avançar independente da circunstância, é importante você entender o que eu vou dizer nesse momento. A Bíblia é incoerente. A Bíblia... É incoerente sim ou não? O tema da mensagem é esse: a Bíblia é incoerente ou não? Por que eu estou dizendo isso? Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade. Porque eu, Raimundo, não sei você, mas talvez algumas pessoas já se questionaram diversas vezes Eu falo isso com total totalidade, que você já questionou algumas mensagens da Bíblia até A mensagem do que, as, do que o próprio Deus passa através dos intermediadores Aí, Como assim, Deus? Seja o povo do LGBTQ+, seja o povo evangélico, católico Algum momento você já questionou algo. E eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. O problema não é questionar. O problema está naquelas duas bases que eu já fiz um vídeo. É só você ver lá, lá, lá no card, lá. Deixei lá. Eu preciso até organizar aquele canal. Eu tava até pensando um dia desse, vou organizar e colocar, ficar mais organizadinho, tá? Para que quando você chega, você lá vai e procure, como eu sempre digo, as mensagens estão lá sempre disponível para quem quiser. Eu não vou forçar ninguém, sabe, a, a ouvir essas mensagens. Tá sempre disponível lá. Então, se pergunte isso. O seu questionamento... Ele é questionamento sábio ou louco. E é dentro disso que eu quero introduzir a mensagem. Você que está me ouvindo em qualquer lugar. E a mensagem de hoje, como eu disse, a Bíblia é incoerente? Sim ou não? E por que eu estou dizendo isso? por causa de algo que eu escrevi do meu livro, sabe, e estou compartilhando com vocês aqui, é um livro pago, mas estou tirando alguma coisa para compartilhar com você, existem livros e-books grátis, como eu sempre tô fazendo, eu já fiz o primeiro capítulo, ah, No próxima semana eu vou fazer o outro capítulo, mas esse livro que eu tô escrevendo, ele é pago, sabe, mas eu tô compartilhando aqui. Com vocês sobre isso. Para você ter uma semana abençoada. Uma semana turbulente. Uma semana pilando, Independente que você esteja vivendo, passando. Não sei co, o que você pode passa, passar na sua vida. Então, você já leu aquele versículo chamado o mais conhecido, o mais famoso, quem mais posso dizer, que seja entre os católicos e evangélicos, até as pessoas fora do, da religião já usaram esse versículo, entende o que eu tô dizendo? Ele é o mais famoso e é, começa com o SENHOR É O MEU PASTOR E NADA ME FALTARÁ Sabe? Ó oh, Pai Lembrei do, do Felipe Baladão aqui Fazer um drama aqui, mas não eu vou fazer não, drama aqui não Sabe? Não vou fazer um drama Deixa pro Felipe Baladão que ele que consegue fazer, fazer esse, esse drama aqui Eu não sou, eu não sou autor, ator no ator. Então vamos lá. O Salmo 23 e o verso de número adiante. Você vai ver tem dizendo assim: "Olha, o Senhor é o meu pastor." E nada me faltará, guia-me para a direita da justiça, bem tranquilo, em parte seja jante. Se você ler o versículo todo, você vai ver que tem palavra de bênção, palavra de... Ah, Jesus amado, que, que, que salmo, ainda que eu ande pelo vale, sombra a morte, eu não temerei. Já meditou nesse salmo? Tem muitos, tem muitos canais de, de YouTube que usam esse versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas você já, já teve a clareza desse versículo? A revelação desse versículo? Não apenas... É no sentido de, como posso dizer aqui, filosoficamente, é, no sentido de no, tradição de costumes religiosos, de, sabe, de aquilo que você pega como uma reza ou uma oração repetidamente, Trad, sabe, algo, como algo superficial, não tem sustentabilidade. você compreende o que eu estou dizendo? porque como é que eu vou chegar em uma pessoa que perdeu o seu ente querido sabe, eu Raimundo, como é que eu vou chegar em uma pessoa que perdeu o seu ente querido e falar olha o senhor é o seu pastor e nada vai te faltar, mas a pessoa acabou de perder a. Perdeu, perdeu, perdeu o ente querido. Como é que eu vou chegar em uma pessoa, sabe, que tá desempregada? E aí, eu, faço, eu posso dizer, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Como é que eu vou chegar diante de uma pessoa que tá com a enfermidade, com um câncer? Eu não sei. Qual ou a enfermidade, mas como é que eu vou chegar na pessoa e dizer, ó, oh, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, porque a Bíblia está dizendo isso? Como? É incoerente? Mas, Raimundo, as pessoas, entre aspas, eu não vou colocar entre aspas, mas as pessoas, eu e você, podemos, eu não vou colocar entre aspas, não, eu vou generalizar mesmo. Aqui eu vou generalizar. Eu, como eu disse, eu vou generalizar. Se a Bíblia diz que nada nos faltará, ela está dizendo nada, nada. É tipo fazer assim, olha, nada, 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 nada. Quando é tudo, é tudo, é tudo. Nada é nada mesmo. O que vai faltar? Mas o cara tá desempregado. O cara tá com enfermidade. O cara tá divorciado. Que mais que eu posso dizer aqui? O cara tá 300 anos na igreja e ainda. Não. Tá namorando, não tá casando. Que mais? O cara tá 300 anos fazendo campanhas e campanhas e ainda não conseguiu o que quer. Sabe? Aí. Você vai ver que o grande motivo de muitas pessoas saírem da igreja é por causa desse versículo. Essa é a grande chave, sabe? Eu uso aqui na minha mão, se você percebeu, uma chave, uma aliança, uma cruz e uma âncora. Essa, isso são os pilares que eu uso na minha vida, como mapa, mapa mental e também algo físico aqui. Então você vai ver que esse é um dos pilares que leva as pessoas a desistir no meio do caminho. Leva as pessoas, muitas vezes, a tomar decisões fora do que Deus quer para elas. Porque, ah, mas Deus, oh, o Joãozinho colocou a mão na minha cabeça e disse que eu seria assim, desse jeito, daquilo, ó, oh, meu pai, meu Deus, o Senhor falou através do homem de Deus, ai, que eu ia ter isso, aquilo, que eu ia casar, ai, que eu ia ter uma casa, que eu ia ter isso, aquilo, meu Deus, o Senhor falou, colocou nas minhas mãos, que eu ia ter um filho, que eu... E isso não chega, isso não chega ao Pai. Olha eu fazendo drama aqui. E essa incerteza, e essa indecisão, e essa espera que não acontece, sabe? Essa espera... Espera, espera, espere, e algo não acontece. Aí, o que dá na teia é, opa, não? Eu na igreja, esse é o lance, eu na igreja, fazendo o que Deus quer. E a pessoa que tá lá no mudão, tá trabalhando. Pode estar tá na bagaceira, do jeito que for. Mas ela tá, olha. Tá tendo casa, tá tendo carro Tá tendo, sabe, casamento Mulher e eu aqui, 300 anos eu, Ó Deus, eu sou uma jovem Pai ó, de 20... Pai, eu sou uma moça, tenho 23 anos Tenho 24 anos, tenho 30 anos Pai, eu sou, eu sou uma moça ó. Eu vou esperar se eu voltar Pra, pra eu ter filho, pra eu casar ó, Pai, ó meu Deus Assim também serve para os homens Sabe, ó Deus eu... Tanto tempo é que eu tô tá, batalhando por esse projeto Por esse som aí, ó eu... Então, essa a questão. A Bíblia é incoerente ou não? A Bíblia é incoerente ou não? Você já se perguntou isso? Porque ela fala uma coisa, mas eu estou passando por outra? Entre outros versículos que eu vou poderia falar aqui, sabe? Mas não vamos bater nessa tecla aqui. Algo que eu estou escrevendo e você vai... Vai lei ele, sabe? Então quando as coisas não acontecem, o seu coração começa a se bagaçar e até o tema da mensagem, é o tema do meu livro, soluções para corações despedaçados, entende? E aí quando você não encontra a solução, quando você não a realização, seja do um projeto de trabalho, sentimental, viagem, não sei, esse projeto não real passar anos, e anos, e anos, e o Senhor diz, olha, ele, não, não vai faltar nada, não vai faltar nada, não vai faltar nada. Mas, ó Deus, mas os, e o sonho, Deus? E o objetivo, Deus? E a meta, Deus? Você, ai, você compreende o que estou dizendo? Você se compreende, se você que tá no hospital, você já, já, já tá com. Tipo, é no fundo, 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 fundo. Não existe. Quando, quando não tem expectativa, não existe fundo poço. Quando não existe mais esperança, não existe do fundo. Porque o. Cada vez mais você vai se afundando, vai se afundando, vai se afundando. Pelo menos se tivesse menos uma gotinha de esperança, aí tinha um fundo do poço. Mas quando alguém não tem esperança, não tem expectativa, ela só vai se mergulhando nas profundezas da amargura, na profundeza das frustrações. E meu fala, oh meu Deus, eu tô com meu ente querido aqui no, no hospital. Os médicos já desganam. Desgan como é que é a palavra certa Que desenganaram Vai ficar essa palavra aí entendeu Os médicos já não tem mais solução Já declararam falência No meu ente querido aqui no hospital E dias por dias Noite por noite Já não tenho mais A razão de viver já, já não vivo, porque o meu ente querido está aqui debilitado. É nesse momento que muitos estão com seus corações despedaçados. Porque se ela conhece a palavra de Deus... Ela vai questionar Ai meu Deus, o Senhor disse que isso vai suprir As minhas necessidades E aí que vamos chegar ao ponto da mensagem Eu não vou aumentar muito o vídeo aqui não Sabe? Aí que nós vamos chegar ao ponto da mensagem Dentro de, dentro de agora Distante, você deve prestar atenção nisso Quem falou esse versículo O Senhor não me faltará foi Davi o salmo de Davi e agora eu quero que você preste atenção em um outro homem chamado que era antes Saulo agora se tornou apóstolo Paulo esse homem chamado agora apóstolo Paulo em suas cartas em Filipenses capítulo 4 verso 12 ele diz dessa forma em tudo eu posso mas mais adiante, mais adiante não, atrás, não sei se é, não, mais adiante é para frente. Atrás do versículo, é né? atrás do versículo, tem de que ele posta todas as coisas. É importante você entender isso, que ele falou, falou o seguinte, eu aprendi a estar contente, tanto na necessidade, quanto na mudança. eu aprendi, a estar contente em qualquer momento, em qualquer circunstância, seja na alegria ou seja na tristeza, seja na falta ou na abundância. Esse homem apóstolo Paulo, devido a várias situações desastrosas em sua vida, ele aprendeu a dominar o fluxo da ausência. Agora você presta atenção em outro homem chamado Salomão, você presta atenção nisso que eu vou explicar e vou te orientar a você ter o canal a chave desse versículo Salmo 23. O próprio Salomão em suas cartas ele fala algo muito importante, uma delas que eu uso entre algumas estruturas da Bíblia, para adiante possa prosseguir em frente. Em Provérbios capítulo 23, verso de número 7, ele menciona dessa forma assim como eu penso eu sou, assim como eu imagino, eu vou estar. Então são três homens falando umas coisas que para a alma humana diante de situações é, desastrosas, é, caóticas, ela vai pensar, ah, como assim? Eu estou nessa situação, mas esses três homens falando essas, essas coisas. Então, é, o que você precisa entender para você ter uma semana abençoada, você não tem uma semana abençoada, mas você ter um mês, um ano inteiro, os dias que você viver nessa terra, é o seguinte: pega caneta, pega tábua, pega tudo. É isso que eu uso na minha vida e é isso que eu aprendi com alguém muito importante na minha vida chamado Espírito Santo. Pegou caneta, pegou caderno, pegou não sei onde você vai notar isso. Faça talvez faz... eu poderia fazer até uma tatuagem aqui, né, menina? Mas não faço tatuagem não. Não, não é porque eu não gosto, mas. Isso é outro assunto. Então, o que eu vou dizer aqui é o seguinte: crie conexões. Se você não criar conexões dos versículos para gerar revelação, você vai continuar mergulhando nas frustrações e principalmente vai falar que a bíblia é incoerente a bíblia é mentirosa a bíblia não serve como base de fundamento de vida pessoal que eu já vi muitas pessoas dizendo isso sabe você vai dizer que a bíblia é incoerente a bíblia é mentirosa a bíblia não serve para os dias atuais e sabe por que isso acontece por causa que eu já falei antes Bíblia sem o Espírito Santo ela é apenas um livro de conhecimento Sabe? Ela é apenas um livro de conhecimento Que vai te, te mostrar algo agradável Mas ela não vai te mostrar Algo além do que os seus olhos possam ver Além do que os seus ouvidos possam ouvir Além do que as pessoas possam dizer Sem o Espírito Santo em sua vida Compreende o que estou dizendo? Entende o que eu estou dizendo? Então, o grande ponto focal está nisso. Criar ponte de conexão entre os versículos. E assim, através dessa ponte de conexão, de versículo, você possa ver a revelação para gerar sustentabilidade, para gerar bem-estar em qualquer momento. Como assim, Raimundo? Você percebeu que eu, eu, eu citei três homens e três versículos. Mas o ponto focal do que eu estou dizendo aqui é o Senhor. Nós estamos falando que é: O Senhor não dá. O Senhor, o Senhor disse que nada me faltará. Se você pegar, se você pegar o versículo, o versículo primeiro de Filipenses, capítulo. 4 verso 12 Você vai ver o seguinte Eu posso e está dizendo, eu posso estar contente Em qualquer momento, já começa aí Eu posso estar contente Em qualquer momento então, Eu preciso estar contente em qualquer momento Já começa aí eu Bato para sua mente, dizer Olha, mente, você precisa Estar contente em qualquer momento Porque se eu estiver contente A qualquer momento não existirá a falta Compreende o que estou dizendo E se Não existe falta Então eu vou Me impulsionar Para ter algo muito melhor E é isso que leva Ao versículo de número Que eu falei Provérbios capítulo 23 verso 7 Opa Eu declaro cura sobre meu parente Eu declaro um novo emprego para mim Você tá compreendendo o que eu tô dizendo? Eu tô falando aqui É algo que veio para mim E eu eu uso Eu declaro uma cura sobre minha vida Eu declaro libertação sobre minha vida Eu não vou parar na caminhada Independente se as pessoas tá dando credibilidade ou não Independente se as pessoas Estão rejeitando ou não Independente se as pessoas estão relevantes Sendo, é, como pode ser, me relevando ou não. Sabe, você tem que entender isso. Sabe? Olha, independente se eu, se eu tô com 30, 40, 50 anos. Eu vou encontrar alguém para me relacionar. E eu vou ter filhos e todos vão ver. Eu vou conseguir ter a casa. Eu vou ter, conseguir ter a, o carro. Eu vou conseguir. Porque isso que que está dizendo Provérbios capítulo 23, eu vou prosseguir independente das circunstâncias, ou vou morrer acreditando, ou eu vou viver abundantemente nisso, compreende as conexões dos versículos que estão dizendo, então a conexão te gera a revelação que você precisa, então Preste atenção nisso, seja você Pedro, Tiago, Joaquim, Larissa, Manuela, Pedro, então focaliza nisso, essa é a nossa mensagem de hoje, sem conexão de pontos dos versículos da Bíblia, é apenas conhecimento, e como diz a Bíblia, se você for ver, a lei de si, ela mata a pessoa. Traz destruição Traz anseio Traz de coisa Mas com o Espírito Santo Você é vivo e, e assim Se torna mais Mais contente Independente da circunstância Então essa é a nossa mensagem de hoje Que Deus abençoe a sua vida Abraço